0: meus caros o estudo dessa manhã dessa nossa classe em conjunto tem um tem um tema que é é um projeto de igreja é a eclesiologia reformada é o que é igreja o que compõe a igreja o que Paulo propôs a Timóteo O que é que Paulo propôs a Timóteo? Se olhar para a primeira carta, você perceberá algumas coisas. Uma das grandes preocupações de Paulo era com a doutrina, a sã doutrina. E essa era uma dificuldade muito grande. A dificuldade daquele momento era doutrinária, então. O autor dessa carta é Paulo. Para quem Paulo enviou esta carta? Para Timóteo. Qual era o propósito de Paulo ao falar com Timóteo, que estava em Éfeso neste momento? Orientar Timóteo na sua oposição aos falsos mestres de Éfeso. Esse é o objetivo, primeiro, orientação. Quais são as verdades que esta carta tem? Uma verdade importantíssima para a igreja é que a igreja deve, deve oferecer resistência a tudo aquilo que não é verdadeiro. Porque se a igreja é cristã, então ela tem, um, ela tem na sua essência... A verdade. Por isso, resistir a toda e qualquer falsa doutrina, falso ensinamento, ensinamento que não aponta para Deus soberano, ensinamento que não aponta para o homem pecador, ensinamento que não aponta para Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, o unigênito do Pai, o primogênito, é dos homens, é ensino falso. Todo ensino que não respeita a, a Cristologia é ensino falso. Todo ensino que não aponta para a obra do Espírito Santo na redenção é ensino falso. Todo ensino que não aponta para a Igreja como a família de Deus na Terra o povo, a nação santa que conduz, que, que está encaminhada para a glória eterna, é ensino falso. Todo e qualquer ensino que não corresponde ao que vem das Escrituras, respeitando os seus contextos, respeitando é, o, o conceito de que Deus é o Criador, que houve a queda do homem e que há uma redenção em curso, ensino falso. Pois é, pois eram justamente estes ensinos que eram falsos e estavam permeando a igreja de Éfeso. Havia um conjunto de doutrinas legalistas que afastavam as pessoas do verdadeiro evangelho, que era fazer das boas obras... O motivo para agradar a Deus. Então, isso era problema em Éfeso. O que também era problema em Éfeso? O culto tinha problemas. A autoridade da igreja é, em relação aos ordenados, inclusive, corria riscos. Outra coisa também era um problema, uma, uma, era um problema a ser resolvido em Éfeso. Diversos grupos dentro da igreja possuíam necessidades especiais. E tinha um outro problema, ainda bem grave. O amor pelo dinheiro foi encontrado na igreja de Éfeso. Então, era uma igreja com várias situações, que precisava de orientação. E esta orientação é dada através desta carta, então, Ênfases de sã doutrina na carta. Abra comigo, por favor. 1 Timóteo 1, dos versículos 9 em diante, do 9 a 11. 1 Timóteo 1, 9 a 11. Veja só, os, os, os problemas, as lutas, as dificuldades com a sã doutrina em Éfeso. Do versículo 9 para frente. Tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória, bendito do qual fui encarregado. Então, havia um problema, oposição à doutrina bíblica. Veja no capítulo 3, no versículo 9. Capítulo 3, versículo 9. A ênfase é a sã doutrina. Obrigado. Conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Esse é um trabalho difícil de se fazer. No entanto, conservar o mistério da fé com a consciência limpa diante de Deus só pode fazer quem estiver sob o ensino certo da palavra. Então, havia problemas em Éfeso nessa ordem. Veja no capítulo 4, no versículo 6, logo à frente. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Boa doutrina. Fazendo isso, Paulo diz... A grande preocupação de Paulo é que a igreja de Éfeso pudesse receber o melhor do ensino. O ensino que lhe desse a paz que ela precisava ter. O ensino que lhe desse o conceito de culto que ela precisava ter. Então, tem um problema de sã doutrina aqui em, em, em Éfeso que, certamente, Paulo está tratando. É, no capítulo 6, versículos 3 e 4... Mais um pouquinho da preocupação com a sã doutrina. 6.3. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamação, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade, com o contentamento. Então, Paulo está dizendo que a doutrina ela está, ela está sendo abalada, e tem uma preocupação com o que é a verdade, e a igreja precisaria perceber quem eram as pessoas que estavam se posicionando contra a verdade. Quem eram as pessoas que não se importavam com a voz de Deus, as palavras de Jesus. E Timóteo era o responsável por fazer isso. Tem uma outra coisa ainda, aqui na carta de Paulo a Timóteo, que são duas coisas, duas meditações teológicas Extremamente profundas. Você acompanha isso comigo também, no capítulo 1, dos versículos 13 a 16. Eu vou ler apenas, mas os irmãos vão perceber a importância, a importância disso. 13 a 16. 1 Timóteo 1, de 13 a 16. Eu vou começar até no 12. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar. Os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Ah, o fundamento teológico aqui é mostrar que o ser humano, como ele mesmo disse, antes de conhecer a fé, é blasfemo, é perseguidor, é insolente. Mas depois da misericórdia, depois do transbordamento da graça, como está no versículo 14, transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. O transbordamento da graça é a entrega da fé e do amor. E então, tudo aquilo que antes era com violência, com rispidez, muda. Então, esse é o conceito da soberania de Deus que age unilateralmente para mudar os homens. Aqueles a quem Ele quer, claro. Nós temos uma outra é, meditação teológica no capítulo 2, nos versículos 3 a 6. 2 dos versículos 3 a 6. Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos, e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. A ênfase aqui é do mediador. O capítulo 10 do Catecismo Maior de Westminster, tem o tema Os Benefícios da Obra do Mediador. O mediador é esse que veio ao mundo na plenitude dos tempos, humilhou-se e foi morto com morte de cruz. Mas, ao terceiro dia, ressuscitou. Venceu a morte para que os seus filhos, os filhos da graça, os filhos do amor de Deus, pudessem usufruir a vida. E essa passagem termina dizendo que já que isso aconteceu, então cabe àqueles que receberam essa graça dar o testemunho. São meditações importantes na carta de Paulo a Timóteo porque é teologia pura, é teologia de vida, é teologia que demonstra quem Deus é e também demonstra quem o homem é. Demonstra quem Deus é Sempre foi, não muda, mas demonstra a mudança que ele proporcionou no homem. E aquilo que Deus proporcionou no homem, faz com que o homem passe a adorá-lo. Não só adorá-lo, mas testemunhar dele. Então essas são ênfases teológicas da carta para nos ajudar. Nós vemos aqui a confirmação da salvação pela graça. Nos versículos 13 a 16. Nós vemos Cristo como o único mediador entre Deus e os homens, no capítulo 2, versículo 5. Nós vemos a redenção. Cristo em nosso lugar, nós chamamos redenção substitutiva. Cristo nos substituiu na conta a ser paga. Tudo isso para que a igreja, conhecesse o jeito certo de andar. Então, essa carta a Timóteo, ela fala da obra de Cristo, a sua encarnação, a sua ressurreição e a sua ascensão, no capítulo 3, no versículo 16. Também é na carta de Paulo a Timóteo que nós ficamos sabendo da segunda vinda de Cristo, está escrito no capítulo 6, versículo 14. Sem contar que temos uma doxologia preciosa. Doxologia é aquele tipo de escrito que se parece com uma oração ao Deus grandioso, ao soberano Senhor, honra, glória, seja dada pelos séculos dos séculos. Amém. E é também na carta de Paulo a Timóteo que nós percebemos que este evangelho não pode ficar circunscritos ou circunscrito àqueles a, a que creram. Aqueles que creram têm todo o motivo, aliás, só eles têm o um motivo certo para evangelizar. Eles evangelizam porque antes receberam a boa nova. Então, Paulo se preocupa em mostrar a evidência da expansão é, do Evangelho, a, o, o aumento, a expansão em relação ao Antigo Testamento, por exemplo, o complemento, o cumprimento do Antigo Testamento, tudo isso está na carta de Paulo a Timóteo. Nós temos muitas outras orientações na carta de Paulo a Timóteo, mas eu penso que estas já são suficientes para entendermos que Paulo queria, que Timóteo agisse lá naquele local com teologia verdadeira, e que essa teologia fizesse sentido na vida das pessoas, e que aquela igreja pudesse adorar a Deus de maneira consciente e racional pelo que, pelo que era a verdade, e não, obviamente, um local que não tivesse essa clareza, porque o Espírito Santo estava envolvido nisso. Muito bem, isso parece ser o que a carta diz. Então, que propostas Paulo teria para Timóteo? e Eu começo a falar de uma dessas propostas, que é essa daqui. Existem cinco coisas na carta de Paulo a Timóteo que são, são defendidas por Paulo. Uma delas é a oração, a segunda é o culto, a terceira é a liderança, a quarta é a apologia ou apologética e a quinta é o pastoreio. Essas cinco ideias compõem uma eclesiologia bíblica. São cinco ideias Necessárias para que a igreja seja um projeto bíblico. Se a Bíblia ensina a igreja como existir, ah, então aqui nessa passagem nós temos ensinos muito preciosos. Vejamos primeiramente a oração. Bom, aqui no texto, a oração, ela está no capítulo 2. Veja só, eu vou ler um versículo só para que os irmãos vejam a importância. Depois que Paulo fala de si mesmo, da fé que ele tem, no capítulo 1, no, no, em 1,17, ele termina a sua parte de ensino, de, de teologia que ele queria passar, dizendo, assim ao rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelo século dos séculos, amém. Então, ele fala para Timóteo, vou te encarregar de uma luta, de um trabalho. Isso está do versículo 18 ao versículo 20. Mas como é que Timóteo trabalharia em Éfeso? Começando pela oração. Que oração? Como era a oração? Como deve ser a oração da igreja? Diz no capítulo 2, versículo 1. Antes de tudo, pois exorto que se use prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens em favor dos reis e de todos os que se acham investidos, investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda a piedade e respeito. Bom, isso é o suficiente para entendermos que a oração precisaria ser a primeira coisa na vida de Timóteo na igreja. E esta é uma oração em favor de terceiros. A igreja intercede por todos os homens e, em especial, Paulo queria que Timóteo intercedesse pelos líderes. Os reis dessa época não eram exatamente pessoas boas, mas ainda assim, e talvez por conta de, de, de estes homens serem tão vis, tão maus, que a igreja tinha de orar por eles. Então, a igreja não ora por líderes, porque são bons. Provavelmente a igreja mais ora quando os líderes são maus. Isso não pode se perder. Paulo não queria que a igreja de Éfeso, ou que a igreja pastoreada por Timóteo, porque Timóteo também pastoreou outras igrejas, não queria que a igreja descuidasse do seu serviço na nação. O primeiro serviço da igreja, na nação em que ela está, é orar, orar pelos seus líderes para que possamos ter vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Bom, isso é o que está aqui nas Escrituras. Vou buscar a anterior. Isso é o que está nas Escrituras, a oração. Quando nós procuramos no Catecismo Maior de Westminster, é, dos capítulos 178 a 186, nós temos uma explanação intensa sobre a oração. Eu não vou ler, porque são muitos capítulos, obviamente, mas posso pontuar pelo menos alguma coisa acerca dessa oração de maneira confessional. O que é que os nossos símbolos de fé falam? Afinal de contas, somos uma igreja confessional. Veja só. Da pergunta 178 para frente, a pergunta do Catecismo é, o que é a oração? É uma pergunta que a gente intuitivamente sabe responder, a gente sabe o que é a oração. No entanto, veja o que o Catecismo fala, e aí nós, vamos, aí nós colocamos o que eu sei que é a oração, o que eu entendo que é a oração, debaixo da confessionalidade. A gente compara o que nós pensamos ser a oração para com o que o Catecismo Maior fala sobre oração. Veja só, pergunta 178, o que é a oração? A oração é o oferecimento dos nossos desejos a Deus em nome de Cristo, com o auxílio do Espírito Santo, com a confissão de nossos pecados e um grato reconhecimento das suas misericórdias. O Catecismo Maior diz que isso é oração. Tem a próxima pergunta, como é, devemos orar? Devemos orar somente a Deus, porque alguns oram para Jesus, outros oram para o Espírito, outros oram até por outras coisas, mas veja o que o Catecismo diz. Sendo Deus o único que pode esquadrinhar o coração, ouvir os pedidos, perdoar os pecados e cumprir os desejos de todos, é o único em que se deve crer e a quem se deve prestar culto religioso. A oração que é uma parte especial do culto, deve ser oferecida por todos a ele somente e a nenhum outro. Então a oração é a Deus, por intermédio de Jesus, nos méritos de Jesus, por isso a gente diz em nome de Jesus, por conta da... Nós só podemos fazer isso porque o Espírito Santo nos mostrou, ou seja, pela instrumentalidade do Espírito, e ainda continua nessa direção. O que é orar em nome de Cristo? O Catecismo Maior responde. Orar em nome de Cristo é, em obediência ao seu mandamento e com confiança nas suas promessas, pedir a misericórdia por amor dEle, não por mera menção de seu nome. Não é só falar em nome de Cristo. Porém, derivando o nosso ânimo para orar e a nossa coragem, força e esperança de sermos aceitos em oração, por Cristo e sua mediação. Então, quando a igreja de Éfeso orava, ela tinha de orar pelo amor de Cristo. Ela falava com Deus pela misericórdia de Cristo. É isso que é orar em nome de Cristo. E não só dizer no final da oração. Pedir aquilo que a gente pede em nome, e no final falar em nome de Cristo. O Catecismo diz, ó, não é uma mera frase, Precisa ter o reconhecimento na oração que aquilo que estamos conversando com Deus, pedindo ao Senhor, que aquilo só pode ser aceito e só será atendido, segundo a vontade de Deus, por amor de Cristo. Então, continua a falar aqui sobre como é isso de orar em nome de Cristo. Por que devemos orar em nome de Cristo? O homem, em razão do seu pecado, ficou tão afastado de Deus que não pode chegar até ele sem ter um mediador. Por isso nós oramos em nome de Jesus, porque não teríamos como orar sem o um mediador. Este mediador, então, é o único que nos proporciona a condição de orar. Não havendo ninguém, no céu ou na terra, constituído e preparado para essa gloriosa obra, senão Cristo somente. O nome dEle é o único em que nós devemos orar. Nós temos um senso, pelo menos o mundo tem, que qualquer pessoa pode orar. Que orar é simplesmente falar com Deus e que Ele ouve. Mas a confissão, o Catecismo Maior de Westminster diz que a oração que chega a Deus é a oração por amor de Cristo. Somente no nome dEle, somente na sua mediação. Então, a confissão fecha as portas para outras orações que não sejam através do mediador. E a última delas é, talvez precisemos de ajuda. Como o Espírito Santo nos ajuda a orar? E a resposta, não sabendo o que havemos de pedir e como convém, o Espírito ajuda a nossa fraqueza, habilitando-nos a saber por que pessoas, por que coisas, e de que modo se deve orar? Opera em nosso coração e desperta, aí abre parênteses, embora não em todas as pessoas, nem em todos os tempos, na mesma medida, fecha parênteses, aquelas apreensões, afetos e graças que são necessários para o bom cumprimento desse dever. Bom, tem mais ainda, mas até aqui é o suficiente para entendermos que Paulo precisava que Timóteo fosse dado à oração segundo tópico, lembra que eu disse que o primeiro era oração, o segundo é o culto. Como é que era o culto da igreja em que Paulo era o pastor? E então nós temos um capítulo, o capítulo é, 21 da Confissão de Fé de Westminster, que fala sobre isso. Mas nós temos aqui na palavra também, veja do no, no capítulo 2, versículo 8... Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada, com ouro, pérolas ou vestuário dispendioso, porém com as boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. Essa é uma passagem muito crítica. Nós temos muitas teorias e teologias para essa passagem. Eu resumo da seguinte maneira. O culto é uma expressão de como Deus quer que as coisas sejam. Como Deus criou tudo, tanto é que usa aqui Adão e Eva como exemplo, como fundo. Deus criou dessa maneira. E o culto é uma representação, de alguma forma, do que era o Jardim do Éden antes da queda, ainda que não em perfeição. É por isso que a Palavra de Deus tem essas instruções aqui. Isso não quer dizer que os homens tenham de ficar de mãos erguidas o tempo inteiro? Se fôssemos literalistas, todos os homens teriam que, quando começara a oração, levantar as mãos. Não fazemos isso. Então também não quer dizer que as mulheres não possam falar. Qual era o problema aqui? As mulheres debatiam por conta da situação ou da situação local? Muitas mulheres debatiam como se estivessem no Areópago. Então, não era só as mulheres que tinham de aprender em silêncio. Os homens também. Mas como o problema, o foco era este, então, a orientação de Paulo. Porventura, uma mulher não pode falar? Claro que pode. Porventura, ela não pode conversar? Claro que pode. O passo só é que a mulher não pode ocupar o que é do homem. Como Eva não poderia ocupar a decisão, que era do homem. Então, o culto é um restabelecimento da ordem de Deus, da ordem natural. É isso. Infelizmente, há muitas discussões nessa passagem, muitas vezes por paixões pessoais. Mas, biblicamente, nós temos que entender isso usando métodos apropriados, como, por exemplo, o gramatical histórico teológico, que é o nosso método usado. Não podemos usar uma interpretação para a mulher e desconsiderar a interpretação para o homem. A questão é que não sei se há um espaço para o literalismo tão defendido nos nossos tempos acerca dessa passagem. Parece-me outra coisa. Parece-me que o culto é um local de ordem e decência. E a ordem e decência é estabelecida, ou são estabelecidas por Deus. Então, o culto parece ser esse pedacinho do céu na terra. Por isso, a ordem e a decência dominam. Talvez a letra esteja um tanto quanto pequena, mas a, a, a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 21, ela fala, então, do que é o culto, já que Paulo diz a Timóteo que precisava da ordem no culto. A luz da natureza mostra que há um Deus que tem domínio e soberania sobre tudo, que é bom e faz bem a todos e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma, de toda a força. Mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por ele mesmo e não limitado pela sua vontade revelada, que não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Escrituras. Bom, então, isso já nos diz bastante sobre como é que deve ser o culto. Por isso, nós não temos representações, imagens nenhuma na Igreja Evangélica. O culto religioso deve ser prestado a Deus Pai e o Espírito Santo, o Filho e o Espírito Santo, e só a Ele. Não deve ser prestado a anjos, nem a santos, nem a qualquer outra criatura. Nem depois da queda deve ser prestado a Deus pela mediação de qualquer outro sinal de Cristo. Isso é o culto. A oração com ações de graças, sendo uma parte especial do culto religioso, é por Deus exigida de todos os homens. E para que seja aceita, deve ser feita em o nome do Filho pelo auxílio do seu espírito, segundo a sua vontade, e isto com inteligência, reverência, humildade, fervor, fé, amor e esperança. Se for vocal, deve ser proferida em uma língua conhecida dos circunstantes ou dos cultuadores. Como deve ser então, como devem ser as orações no culto? A oração deve ser feita por coisas lícitas e por todas as classes de homens que existem atualmente ou que existirão no futuro, mas não pelos mortos, nem por aqueles que se saiba terem cometido o pecado para a morte. A oração no culto. Como é que deve ser feita a leitura das Escrituras no culto? A leitura das Escrituras, como temor divino, a sã pregação da palavra e a consciente atenção a ela em obediência a Deus com inteligência, fé e reverência. O cantar salmos com graças no coração, bem como a devida administração e digna recepção dos sacramentos instituídos por Cristo, são partes do ordinário culto de Deus, além dos juramentos religiosos, votos, jejuns solenes e ações de graças em ocasiões especiais tudo o que em seus vários tempos e ocasiões próprias deve ser usado de um modo santo e religioso. Ainda mais dois slides sobre culto. Agora, sob o Evangelho, nem a oração, nem qualquer outro ato do culto religioso é restrito a um certo lugar. Nem se torna mais aceito por causa do lugar em que se ofereça ou para o qual se dirija, mas Deus deve ser adorado em todo lugar, em espírito e verdade, tanto em famílias diariamente e em secreto, estando cada um sozinho, como também mais solenemente em assembleias públicas, que não devem ser descuidosas, nem voluntariamente desprezadas, nem abandonadas, sempre que Deus, pela sua providência, proporciona a ocasião. A confissão é, de fé se preocupa com... com é, com a maneira como o culto deve ser prestado. E então, penso que esse é o último tópico sobre culto. Como é lei da natureza que, em geral, uma devida proporção do tempo seja destinada ao culto de Deus, assim também em sua palavra, por um preceito positivo, moral e perpétuo, preceito que obriga a todos os homens em todos os séculos Deus designou particularmente um dia em sete para ser um sábado, um dia de descanso. Não confunda sábado como aquele de quinta, sexta-feira, sábado. A ideia é um shabat, é um momento de descanso, santificado por Ele. Desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, esse dia foi o último da semana. E desde a ressurreição de Cristo foi mudado para o primeiro dia da semana dia que na Escritura é chamado domingo, ou dia do Senhor, e que há de continuar até o fim do mundo como o sábado cristão. Então, esse é o nosso dia de descanso. Não só paramos, mas adoramos. Parar e adorar. Bom, esse último slide vai falar que esse dia, este sábado, é santificado ao Senhor. Apenas um resumo. Então, é a oração. É o culto e é a liderança. A liderança, nós temos alguns capítulos da Confissão Belga, que eu não vou ler porque está sobejamente defendido no capítulo 3, da primeira carta a Timóteo, que nós lemos agora há pouco. Então veja no capítulo 3 como devem ser os líderes. Hoje, em especial, estamos com a eleição dos diáconos. Então, lerei especialmente o versículo 8 para frente. 1 Timóteo 3, 8 para frente. É importante porque o irmão, a irmã votou nessa manhã, e estes são os pré-requisitos que nós temos ensinado à igreja ao longo dos últimos meses. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte e da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados. E se se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Então, até aqui é o suficiente para que compreendamos a importância da liderança. O segundo passo, o, 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 o quarto passo, é o da apologia. Agora nós temos a apologia e, logo depois, o pastoreio. Eu suspendo um instante para perguntar ao vice-presidente do Conselho. Temos a votação final? Necessidade de um segundo escrutínio? Não? Nesse, foi resolvido nesse primeiro, então. Ótimo. Eles estão finalizando. Só teremos esse escrutínio, então, que foi feito. Já temos os resultados. O que nos permite, aqui, nesses próximos minutos, concluir, então, a nossa aula. O quinto tópico é a apologia. Apologética. Apologética quer dizer defesa, defesa da fé. Precisamos lembrar que essas são as palavras de Paulo a Timóteo, para a igreja ou igrejas que ele estava pastoreando. Instruções até aqui. Primeira coisa no projeto para uma igreja ser uma igreja bíblica: a oração. A oração constante em favor de todos os homens, não esquecendo-nos jamais da oração aos líderes da nação, do Estado, do município, para que vivamos vida é, em paz e vida tranquila, como, diz, como disse Paulo. O segundo tópico é o do culto. O culto somente a Deus. Só tem um tipo de culto prestado a Deus, em nome de Jesus, pela instrumentalidade do Espírito Santo. Por isso, o culto reformado é muito simples, mas compreensível. Por isso, ele é racional, é lógico. E, ao, e o que fazemos, fazemos ao Senhor. Desde o prelúdio até o pós-lúdio, que é quando o piano começa a tocar e quando termina o culto, o piano o encerra. Em todo o processo de culto, tudo é somente ao Senhor. Quando fala de liderança, a Bíblia diz como é que os líderes de Deus são. Como é que se faz a defesa da fé? Então, nós temos alguma coisa aqui, eu reservei, eu sei que está em letra pequena, difícil de ler, por algum motivo, não, não, nesse momento aqui, não separei as, os tópicos, então terei de ler mesmo para os irmãos. A defesa é de a igreja ser o que ela é. E a nossa igreja, a igreja de Cristo, ela é chamada de católica ou universal, invisível, conta com o número total dos que já foram eleitos, dos que são eleitos nessa geração, e dos que ainda serão remidos em um só corpo sob Cristo. É isso que está escrito aqui. Ele é o cabeça da igreja, e a igreja é a esposa, o corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Essas passagens aqui, no texto aqui de, do capítulo 25, falando da igreja, vai dizer que a igreja visível é aquela igreja que nós vemos. E a igreja invisível é a igreja que Deus vê. A igreja que nós vemos é composta por nós. E a igreja que Deus vê é composta por nós, nessa geração, e por todos os de antes e por todos os de depois. E essa é uma defesa que tem de ser feita no mundo. Ela existe, a igreja existe, para que os oráculos e as ordenanças de Deus sejam expostos, para a, a congregação e o aperfeiçoamento dos cristãos, tanto nesta vida é, no dia a dia, no trabalho, como precisamos. Então, é isso que é a igreja. As igrejas é, são mais puras, menos puras, de acordo com o capítulo 25 da Confissão de Fé de Westminster. É, no, entanto, no entanto, ela é preservada, apesar de muitas vezes até aparentar Muita impureza, porque é composta de pecadores, mas a salvação é pela graça. E a igreja, então, é mantida pela graça de Deus. No entanto, espera-se, segundo as prescrições aqui do capítulo 25, que todos nós saibamos o que é a igreja. Para que quando dúvidas surgirem, quando é, amigos, parentes, enfim, a nossa geração, nos perguntar o que é a sua igreja, como é a sua igreja, o que faz a sua igreja, espera-se que os membros digam que é uma igreja que cultua a Deus e testemunha de Deus, que é uma igreja composta dos visíveis que vemos e dos invisíveis que só Deus vê. Importa dizer que não há salvação fora dela, porque ela é a mãe de Cristo. Então é importante que o mundo saiba que precisa conhecer uma igreja verdadeira, precisa conhecer a igreja de Deus na Terra, onde o seu povo adora e testemunha dele e vive na prática o que aprende. Essa é a apologética necessária. E o último tópico é o do pastoreio. Então é a oração, o culto, a liderança, a apologética. Eu pastorei São orientações de Paulo a Timóteo e eu estou buscando base nos símbolos de fé para trazer também este ensino à igreja. Nós temos a Bíblia como regra de fé e prática e os símbolos de fé, que são a confissão de fé de Westminster, o Catecismo Maior de Westminster e o Catecismo Menor de Westminster, como apoiadores. Lemos estas, esses artigos e capítulos para compreender que eles estão dando base às Escrituras. Existem ainda outros símbolos de fé, os cânones de dort Confissão Belga e o Catecismo de Heidelberg. E nós fazemos uso de todos eles, mas primordialmente usamos estes três. O Catecismo Maior e Menor e a Confissão de Fé. A Confissão de Fé tem três capítulos que fala sobre como deve ser o pastoreio. No texto, nós vemos, se o irmão quiser, acompanhe, por favor, num primeiro momento, dê uma olhada no capítulo 4, para frente. Eu vou ler um ou dois versículos só. Está escrito no 6, capítulo 4, versículo 6. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido rejeita as fábulas profanas de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade. E então vai explicar mais à frente como é que deve ser, no capítulo 5, os deveres dos pastores para com as várias classes de pessoas. A orientação quanto ao idoso, a orientação quanto à viúva, a orientação acerca dos presbíteros, a orientação acerca dos senhores e dos servos e a orientação inclusive a orientação aos ricos, aos pobres, a, a, a orientação final está no versículo 20, finalzinho da carta a Timóteo, veja por favor, 6, 20. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns, professando-o, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Então Timóteo deveria guardar o que foi confiado. O que foi confiado? Foi confiado o pastoreio. O pastoreio, nesse momento, num primeiro momento, era só de Timóteo. Mas vocês lembram-se que quando Paulo faz uma das suas últimas viagens, no final da terceira viagem, Paulo conversa com os presbíteros de Éfeso. E certamente havia em Éfeso o pastor, os presbíteros, os diáconos. E a liderança instituída para que a igreja tivesse suporte para pastorear os membros. Então, qual é a melhor maneira de pastorear a igreja? Algumas orientações a líderes. Para bom pastoreio. Os capítulos 5, 6 e 7 da Confissão de Fé falam de três coisas. Primeiro falam da providência, depois falam da queda do homem e, por fim, falam do pacto. Essa é a melhor maneira de pastorear a igreja. Lembrando de quem Deus é e de que é Ele o responsável pela igreja. A providência é de Deus. Então está escrito, Pela sua muito sábia providência, Segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, veja só, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. Eu, eu debatia no um programa de televisão, no Vejam Só, há alguns meses atrás, e debatia com um pastor que professa outra corrente teológica. Nós professamos a corrente reformada, calvinista reformada, e ele não. Então ele dizia para mim: não é possível que Deus faça isso. Deus faz tudo e o homem não faz nada? Não é possível. Onde está o lugar do homem? Onde está o lugar das decisões do homem? Ele dizia. E eu insistia. Deus faz tudo. Tudo está sob o controle de Deus. Não há nenhuma condição do homem fazer absolutamente nada que não seja Deus. E ele falava. Não é possível. Tem que ter um espaço. O homem tem a sua liberdade. O homem pode dizer não a Deus. O homem é livre. O homem tem livre-arbítrio. E eu dizia. Não tem. O arbítrio do homem é Cristo, o seu Salvador. Se o arbítrio for do homem, o homem perderia a salvação, mas a salvação em Cristo é imperdível, porque aqueles que foram dados a Cristo, ninguém tira. Então, defender o livre-arbítrio é defender o homem e colocar o homem em risco diante de Satanás. E ele insistia. Não, mas o homem não precisa fazer mau uso do livre-arbítrio. Ele pode fazer uso, o bom uso do livre-arbítrio. E aí eu disse a ele, mas Deus conhece o homem mais do que nós. E Deus sabe do que somos feitos. E Deus manteve isso sob a sua jurisdição. O homem não pode mais perder a salvação. E ele dizia, não é possível. Não é possível. Tem que ter alguma coisa que o homem faça, que participe da salvação. Então a minha resposta, sem querer ser ofensivo, embora às vezes mesmo sem querer ser, a gente o seja. Eu disse, tem uma parte do homem na salvação? Tem. O seu pecado. Essa é a sua obra na salvação. A sua participação. O seu pecado. Eu acho que ele se ofendeu. Veja só, além da provisão, nós temos a queda do homem. Tem que ensinar a igreja a não ser triunfalista, a não achar que está no seu poder o ato de viver. A igreja vive porque foi vivificada. Nossos primeiros pais, seduzidos pela astúcia e tentação de Satanás, pecaram comendo do fruto proibido. Segundo seu sábio e santo conselho, foi Deus servido permitir este pecado deles, havendo determinado ordená-lo para a sua própria glória. Deus também foi glorificado na queda do homem. A glória não foi roubada, porque mesmo no pecado é evidenciado a santidade de Deus. O detalhe é que Deus se separou do pecado. Ele foi glorificado, é glorificado, e na sua santidade vai em busca do homem. Isso é Deus. Então, um pai, ele não perde a sua autoridade quando ele ordena alguma coisa ao filho e o filho não o faz. O pai, quando ordena alguma coisa ao filho e o filho não faz, ele continua com a sua autoridade. Apenas o filho se separou do pai pela desobediência. Autoridade não é fazer os filhos fazerem o que queremos. Autoridade é nos mantermos intactos na verdade. Mas cada um responde diante de Deus por si. Então, Deus fez isso e estabeleceu o pacto. Bom, nós tínhamos muitos slides sobre pacto. Eu escolhi este apenas para reforçar os os desígnios de Deus em relação a nós e o que podemos aprender com a ação de Deus. Tão grande é a distância entre Deus e a criatura, que embora as criaturas racionais lhe devam obediência como ao seu Criador, nunca poderiam fruir nada dele como bem-aventurança e recompensa, se não por alguma voluntária condescendência da parte de Deus a qual foi ele servido significar por meio de um pacto. Este é o pacto de Deus, tendo o seu Filho como mediador do pacto. Este é o acordo que Deus fez consigo mesmo na trindade para favorecer os caídos. O Senhor firmou o pacto na sua palavra e conforme o tempo foi passando, essas alianças foram sendo feitas com homem após homem. O pacto, das, o pacto das obras com Adão, o pacto final da graça com Jesus, o segundo Adão. Dentro deste conceito de pacto, nós temos com Abraão, com Noé, com Moisés, com Davi. Mas em Jesus, o pacto está finalizado, não precisa de mais nada. Agora, todos os que estão dentro do pacto estão guardados na Palavra de Deus. Bom, isso é pastorear. Pastorear é contribuir para que a igreja conheça Deus. Alguns acham outras coisas sobre pastorear. Respeitando-se a tudo, pensa-se no essencial. E o essencial, nos dias atuais, é a igreja pastorear a cidade, como Calvino pastoreava a cidade, e a igreja de Genebra pastoreava a cidade. Com a palavra de Deus, nós apontamos para a nossa cidade o pacto. É um serviço maravilhoso e precioso que os homens de bem e as mulheres de bem assumem. E então a igreja continuará a fazer a sua obra. Grande obra faz a igreja. Obra para a glória de Deus.